0: Puntata di Radio 8Bit oggi, se avete visto i nostri social. Oggi parliamo di uno dei più grandi eroi della Disney, ovviamente uno dei più oscuri, una sorta di Batman vestito di violetto, perché oggi parliamo di Darkwing Duck, uno dei personaggi più iconici per chi è cresciuto negli anni 80, anni 90 a pane e Disney, perché oggi raccontiamo la storia di questo strano papero, di questo giustiziere mascherato notturno che a San Canard combatte contro dei super cattivi piuttosto bizzarri e oggi logicamente non parliamo del, del fumetto o quantomeno della serie animata o delle serie animate se consideriamo anche il reboot di Dark Tales del 2017 perché parliamo del gioco dedicato a Darkwind Duck perché di Darkwind Duck che parli- di cui parliamo questo pomeriggio questa sera e Darkwind Duck è il terrore che svolazza nella notte uno dei personaggi più strammi dell'universo Disney più particolari e anche uno dei personaggi a cui è stato eh, dedicato uno dei giochi più interessanti oggettivamente mai prodotti dal, per l'universo meglio della Disney e oggi infatti raccontiamo per quanto possibile e visto anche il tempo che abbiamo a disposizione che non è mai eccessivamente lungo eh, un platform molto molto intrigante della Capcom uscito nel 1992, pensate un po', quasi 30 anni fa per la precisione uscito il 9 di eh, giugno nel mercato americano e canadese mentre per tutto il resto del mondo, Europa compresa, il dicembre del, dicembre del 93, sì, per appunto tutte le altre piattaforme interplanetarie, ed è un gioco originariamente pensato per NES e per il NES, per l'8 bit di casa Nintendo, per il Game Boy, prodotto dalla Capcom. Uh, banalmente, è un gioco che è una mera copia, da un certo punto di vista, di Mega Man, uno dei capisaldi storici di casa Capcom e Duck In Duck è un gioco a piattaforme estremamente difficile, estremamente complicato per i non avvezzi e ha la grande caratteristica di portarci in questa città immaginaria che si chiama San Canar e noi dobbiamo appunto guidare Darkwing Duck uh, alla conquista, diciamo così, del bene per sconfiggere la Shash, che è una... Uh, Serie di criminali, definiamoli così, una serie di supercattivi che appunto insistono sulla città di San Canard e noi dobbiamo appunto cercare di. Ah sconfiggerli molto semplicemente ci sono una serie di livelli che dobbiamo affrontare con una certa difficoltà perché partiamo inizialmente magari dal ponte possiamo partire dalla dalla città oppure possiamo addirittura partire dalle fognature e tutti questi livelli inizialmente hanno un difficile impatto per i giocatori non avvezzi ma che andando avanti con con il gioco se si ha molta pazienza e si è anche discretamente bravi si riesce ad ottenere una bella vittoria per il nostro Darkwing e soprattutto si riesce a, a conquistare il bene e riportare tutto quello che è necessario all'interno di una città che è a rischio, diciamo così, di, di super cattivoni e quindi noi, vestendo i panni violetti di questo come abbiamo detto, strambo personaggio di casa Disney, riusciamo a portare qualcosa di buono all'interno della città. Intendiamoci, il gioco è assolutamente in linea con i platform anni 80-90, difficile, sì, estremamente intrigante, assolutamente assolutamente sì, ma soprattutto di buonissima fattura. Nonostante all'inizio del, dell'uscita di questo gioco ci furono recensioni piuttosto cont- contrastanti, molti lo valutarono positivamente, mentre invece qualcuno, come per esempio CPG, che era computer più videogiochi in Italia, lo diciamo trattò malino, dandogli 56 su 100, però per la versione per il Game Boy. Tendenzialmente il gioco ha avuto reazioni sempre piuttosto positive, con valutazioni molto alte se considerate per esempio Joypad nella versione per Game Boy o addirittura anche un 7,8% addirittura per Quebec Games giusto per rimanere magari in tema con San Canar magari vista anche la vicinanza e l'idea di una città come potrebbe essere San Canar magari vicina ad un certo eh, stereotipo diciamo così canadese almeno dal punto di vista del nome addirittura un 7,8% così come GamePro, altra celebre rivista americana che inizialmente era dedicata solamente a Youtube, poi è diventata multipiattaforma, un 4,65 quindi un bel, un, 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 bel voto, un bel voto perché comunque come abbiamo detto il gioco è sì difficile però comunque ehm, rende in maniera perfetta le avventure eh, di Darkwing Duck certamente manca forse quella componente abbastanza folle che troviamo all'interno del cartone animato, sia anzi soprattutto quello storico quello degli anni 90 dove chi ha più o meno grosso modo la mia età eh, lo ha visto magari nei contenitori pomeridiani sulle varie reti televisive credo anche su, sulla Rai se non ricordo male onestamente, questo sinceramente adesso mi sfugge la memoria un po' quel che è però noi ci troviamo di fronte ad un personaggio iconico che è stato da un certo punto di vista risuscitato citato anche dal reboot di DuckTales con versione leggermente diversa perché non c'è l'originale Drake Mallard ma un attore che cerca appunto di vestire i panni del suo idolo e quindi di riuscire a riportare il nome di Darkwing alla giusta fama. Come detto... È difficile, è impegnativo, però è anche ricco di soddisfazioni. È un bel gioco e sinceramente ne vale anche la pena di riscoprirlo. Ma come lo vogliamo riscoprire? Beh, questo lo scopriamo tra poco perché intanto noi proseguiamo con l'ascolto della musica dei Darwin Duck in questo momento, in questi momenti dedicati appunto al retro gaming qui su Radio Sverso, stiamo ascoltando una versione piuttosto particolare che abbiamo sentito all'inizio. Che è quella, vabbè, faccio lo spoiler, poi ve lo dico dopo, dal contenitore di. Eh, di Disney uh, Adventure, the Disney Afternoon Adventure, the Disney Afternoon. Credo Adventure non ci sia, però comunque dopo verifico: credo sia di Disney Afternoon. Sì, di Disney Afternoon, ok. E poi anche, ovviamente, musica per Game Boy e Nintendo. Torniamo tra poco con Radio 8-bit, sempre su Radio Sverso. A tra poco. Una cosa corrego una piccola topica? Perché lo Shash non è il cattivone che deve combattere Dark Duck, lo Shash invece, è quell'organizzazione che combatte i cattivoni e che aiuta Darkwin Duck. Errore di sbaglio, ci voleva puntualizzazione, e a volte durante l'enfasi e il brio della diretta si prendono delle topiche o si pestano delle. Ok, quindi praticamente, piccolo recap: Dark Duck combatte la foul. Semplice ok, bene, dopo aver riparato a questo errore, cosa succede? succede che appunto questo gioco originariamente è stato prodotto nel 92-93 è stato distribuito, meglio nel 92-93 a seconda del del mercato e ovviamente le piattaforme iniziali erano quelle autobit, NES e Game Boy personalmente ho giocato alla versione originariamente, a quella del NES e sinceramente mi sono divertito tantissimo un po' frustrante per le abilità di un ragazzino di 13 e poco più anni però oggettivamente era parecchio divertente. Cosa è successo poi? Nel frattempo, con tutta la mania, tra virgolette, in senso buono del retro gaming, la versione originale per il NES è stata inclusa in un in una collezione, definiamolo così, che si chiama The Disney Afternoon Collection quello che praticamente citavo prima ed è un mix, definiamolo così che eh, raccoglie in maniera digitale perché è venduto attraverso le piattaforme digitali eh, DuckTales, Chip and Dale Rescue Rangers Taleswind, Darkwing Duck, appunto DuckTales 2 e Chip and Dale Rescue Rangers 2 sono praticamente sei giochi classici che eh, attraverso appunto le piattaforme di vendita online sono ritornati giustamente in voga e quindi vengono ancora giocati da generazioni di nuovi videogiocatori. Per noi che siamo più o meno cresciuti con questi giochi, io personalmente ho fuso nel vero senso della parola il primo Dactils, il secondo, eh, quelle piattaforme, quelli di cu- anzi quello, perché di Dactils avevo già parlato, l'edizione remaster, l'edizione rinnovata, eh, la serie scorsa, la stagione scorsa di eh, Radio 8Bit, e Daquin Duck non è stato, diciamo così, non ha subito il, eh, l'ammodernamento come Dactils, perché probabilmente Dactils in quel momento aveva bisogno anche di un boost dal punto di vista eh, videoludico, vista anche visto anche il grande successo che ha avuto la versione nuova, rinnovata della serie televisiva, Daquin Duck non ha avuto una riedizione non è stato trasformato in qualcosa di nuovo, si sono limitati diciamo così al, eh, alla riproduzione dell'esistente attraverso appunto un, un, una sorta di best of dei personaggi della Disney, soprattutto dell'avventura che la Disney portava all'interno di eh, tanti contenitori televisivi americani in primis e poi europei mondiali eccetera. C'è un però, c'è diciamo un però, perché mh, qualche anno fa, due o tre anni fa più o meno, mh, vennero iniziati dei colloqui per progettare una sorta di sequel. Innanzitutto si pensava di fare un qualcosa in stile 16-bit, leggermente più moderno, però succede che, nonostante l'ispirazione al remaster appunto di Dark Tales, e dopo aver prodotto una sorta di primo demo, definiamolo così, eh, per questa nuova versione di Darkwing Duck, eh, il gioco venne rifiutato. Il gioco venne rifiutato e quindi non c'è stato il successo come si sperava per Dark Tales e quindi Darkwing Duck non ha avuto una versione rinnovata. Quindi cosa è successo? È successo che praticamente uno dei produttori, che, era, che si chiama Aaron Sparrow, se non ricordo male, twittò circa tre anni fa che che il ipotetico l'ipotetica rinnovata avventura le rinnovate avventure della Quindax sono state rifiutate e ed è stato messo online il trailer il demo di questo nuovo Darkwing Duck e sembra carino sembra divertente, sembra non dico più profondo rispetto ad altri però comunque ha un, ha un gusto molto interessante dispiace dispiace che questo gioco non sia stato sviluppato in maniera completa, però comunque noi ci teniamo anche tranquillamente, la versione standard a 8 bit del Super Nintendo, si trova anche tranquillamente per chi ha ancora un vecchio Game Boy da giocare Eh, non si trova ad un grosso prezzo diciamo così la cartuccia originale di Darkwing Duck però si trova senza spendere delle cifre iperboliche ne vale la pena ancora oggettivamente e anche ne vale la pena dal punto di vista musicale perché dal punto di vista musicale c'è una bella mano di di Fujita Yasuaki Fujita che ha dato veramente una una bella botta di energia a questo questo nostro personaggio ma eh, di Fujita ne parliamo dopo perché c'è abbastanza da, da parlare quindi adesso ritorniamo ad ascoltare la musica di Darkwing Duck e poi torniamo ai noi per l'ultima tranche di Radio 8 bit a tra poco Radio 8-bit, ultima Tranche. purtroppo per raccontare un po' il personaggio di eh, Fujita, di eh, Yasuaki Fujita, il compositore di eh, Darkwing Duck, delle musiche di Darkwing Duck per Nintendo e per Game Boy, perché è un personaggio piuttosto particolare, conosciuto anche come Ban Bun Bun, tra le cose, non sappiamo cosa magari voglia dire in giapponese o cosa intendeva attraverso questa mare bizzarra versione di Boom Boom o qualcos'altro in, dall'inglese al giapponese, perché è un personaggio Molto particolare, è stato eh, molto, molto attivo tra 89 e 2000, prima di una pausa anche piuttosto lunga fino al 2010. È stato uno dei protagonisti di un gioco di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ovvero Final Fight. Final Fight, insieme a tanti altri eh, compositori, è stato protagonista e quindi è stato una sorta di eh, definiamolo best of, tra i migliori compositori di musica per videogiochi in un certo qual senso sì, perché comunque era il meglio che al momento la Capcom poteva offrire a livello di colonna sonora e ci riusciva bene, se vi ricordate quello che avete sentito la settimana scorsa o attraverso il nostro podcast sicuramente converrete con me è stato insieme ad Arumi, Fujita solo omonima, anche lei compositrice storica della Capcom protagonista di uno dei, capisaldi e capolavori della Capcom che è Mega Man 3, uno dei platform più belli di sempre anche più difficili di sempre e subito dopo subito dopo Mega Man 3 inizia un 1991 estremamente lungo e complicato perché già con ehm, che è incassato Roger Rabbit per il Game Boy riveste il ruolo di eh, designer del suono e quindi un lavoro molto importante e poi successivamente inizia a comporre prima Mega Man 4 con eh, Fugimine, eh, le musiche di questa nuova eh, avventura di questo omino con il braccio che sputa per proiettili protonici inizia a lavorare per, eh, per tanti altri giochi, per esempio Buster Bros uno, un gioco bellissimo oggettivamente dalla Capcom che stato uh... Trasformato, diciamo così da Buster Bros in Pang ed è diventato celebre in tutto il mondo poi ha lavorato per la, per la sireneta The Little Mermaid e poi come abbiamo detto nel 1992 Darkwing Duck ovviamente ha lavorato anche a Final Fight 2 a Eye of the Beholder attenzione soprattutto per il jingle della Capcom tra le altre cose uh, i videogame di Spawn King of Fighter 95 uh, poi secondo me un qualcosa di unico che è stato il uh, designer del suono di Puzzle Bubble ed è stato ovviamente una delle sue opere più famose e più intriganti ma poi dopo è stato anche uno dei protagonisti di Breath of Fire che è un JRPG di una bellezza sconcertante per Super Nintendo e poi successivamente per il Game Boy Advance che è stato, wow, non so come definirlo perché prima ha passato attraverso il mondo, diciamo così, giapponese della Capcom nordamericano per, dalla, da, da parte della Square per Game Boy Advance, sempre per il mercato eh, nordamericano con la Capcom e poi in, in, in Europa con la Ubisoft insomma una sua produzione che è arrivata veramente in tutto il mondo con diversi publisher diversi insomma, nonostante lo sviluppatore fosse Capcom ha avuto, diciamo, una, più, più che di armazione piuttosto complicata a Breath of Fire però il nostro eh, compositore preferito magari no, però eh, il buon Fugita è stato comunque protagonista estremamente interessato nello sviluppare una musica che possiamo definire chiptune assolutamente sì eh, non solamente musica per videogiochi però comunque anche con la sua capacità di sviluppare un certo modo di, di comporre non solo musica per videogiochi è stato uno dei più importanti da, a cavallo dei millenni dopo c'è stato come abbiamo detto una pausa di circa dieci anni con il recupero nel 2010 eh, della passione e il ritorno ad un grande amore che è Mega Man 10 anche in questo caso fatto con diversi artisti e poi altri giochi che sono eh, si sono susseguiti nella carriera di Fujita e dove è stato principalmente lui ad oggi, ad oggi l'ultimo gioco che ha, per cui ha composto le musiche fuggita è Aztec Number Aztec Number di cui sinceramente non conosco niente non sapevo che avesse eh, fatto oltre un buon gioco che è uscito nel, nel 2017 che si chiama Explosion Slime eh, è un gioco piuttosto particolare sia Slime che Aztec Number che vi invito a provare perché sono comunque eh, qualcosa di non innovativo però comunque tre. Dal punto di vista del gameplay, però anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista musicale, sono molto efficaci. Detto questo, richiudiamo il mondo di Darkwing Duck e il mondo delle musiche di Darkwing Duck ovviamente citando la frase più famosa del nostro uh, terrore che svolazza nella notte perché è il terrore che svolazza nella notte da in Duck e poi soprattutto l'altra la frase iconica è quella di dagli addosso Duck e noi è quello che dobbiamo fare cercando di arrivare alla fine dei nostri livelli, dei nostri combattimenti ed arrivare a sconfiggere Becco d'Acciaio eh, non è spoiler perché parliamo di un gioco di 30 anni fa quindi ormai, ciao, spoiler alla prossima settimana con Radio 8 Bit e mi raccomando rimanete sempre sintonizzati su Radio Sverso e come sempre ascoltate tutti i nostri podcast alla prossima settimana